1: Estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos, también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o, o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Ahí estamos cada uno de los programas y capítulos de Frecuencia Noticias. En publicidad, pero antes de decirles de publicidad que también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en tuning en todas las plataformas de radios online del planeta que puedan descargar a sus dispositivos móviles. Ahora sí, en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor. En sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Basaria, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Recuerden que tienen delivery, pueden pedir lo que ustedes quieran en Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. I'm <small> o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, vamos a abrir la línea telefónica de una vez, acá en nuestro programa, 0424-634-8306. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando acá en Frecuencia Noticias. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros acá a nuestro programa. Hoy tendremos un programa muy informativo. Por supuesto, hay informaciones que no podemos dejar pasar por alto, sobre todo lo que está ocurriendo en materia política en nuestro país porque a partir de hoy 22 de eh, agosto comienza la campaña electoral rumbo al 22 de octubre donde se va a realizar la elección primaria la comisión nacional de primaria inicia la campaña electoral rumbo al 22 de octubre y esto lo dijeron el día de ayer, la Comisión Nacional de Primaria confirmó que este martes se realizará el inicio de la campaña electoral para los 13 candidatos de cara al próximo 22 de octubre, fecha de los comicios que revelarán el candidato que representará a la oposición venezolana en el año 2024. Con gran entusiasmo seguiremos cada actividad, recorrido y acto, que lleven a estos defensores del voto y la democracia a acercarse a todos los venezolanos que quieren recuperar la esperanza de que es posible lograr el cambio político por la vía electoral. Todo en las mayores condiciones de respeto, expresó la comisión a través de un comunicado. También hicieron un llamado a los ciudadanos a respetar a los candidatos y sus campañas. Se esté, esté de acuerdo o no se esté de acuerdo como una actividad política que es parte del ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. De esta manera, Freddy Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi, Roberto Enríquez, Delsa Solórzano, Tamara Adrián, César Pérez Vivas, Andrés Velázquez Enrique Capriles Radonsky, Gloria Pino, Luis Faría, César Almeida y Andrés Caleca comenzarán la disputa electoral en el país. A partir de hoy, la campaña electoral de cara a las primarias a efectuarse el próximo 22 de octubre es importante destacar que eh, hubo un, una cosa de desajuste vamos a llamarlo así por unas declaraciones que ofreciera el ex alcalde metropolitano de Caracas y que está exiliado fuera de Venezuela Antonio Ledesma hizo unas declaraciones en, el prog en un programa de televisión y esas declaraciones las tomó el gobierno nacional como un, una posible alteración del orden en el estamento militar y alter, alteración del orden público. Entonces, el día de ayer, el fiscal general de la República, por supuesto, pidió el auto de detención de Antonio Ledesma. Y el presidente Maduro <coughs> activa plan especial antigolpe en presunta rebelión militar anunciada por Antonio Ledesma. En una reciente entrevista, Ledesma aseguró que el equipo de María Corina mantiene un plan supuestamente con militares por su inhabilitación política. La fiscalía emitió orden de aprehensión en contra del opositor. El mandatario activó cuatro millones de cuadrillas para supuestamente prevenir este golpe de Estado. Esa es la situación política y apenas está comenzando la campaña de las primarias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones del exalcalde Antonio Ledesma cuando se refirió a, un, a una posible rebelión militar o alzamiento civil para inscribir a María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales del año 2024 pese a su inhabilitación política. Fíjense todo lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar un reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América. Ya vengo con las efemérides, que la gente me está pidiendo las efemérides, pero vamos a escuchar esta información porque es importantísima de cara a este inicio político. Quizás si Antonio Ledesma no hubiese dicho nada, pero bueno, de todo, de todo se agarran. ¿no? Venezuela tramita la extradición de Antonio Ledesma, actualmente exiliado en España. La Fiscalía de Venezuela anunció que se encuentra tramitando la extradición del dirigente opositor Antonio Ledesma por presunta participación en actos conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América.
3: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el dirigente opositor y exalcalde de Metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, actualmente exiliado en España por supuestamente referirse a presuntos planes de rebelión militar en una entrevista televisiva. Saab aseguró que le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir.
4: Nuevamente, el Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar... Que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona. Aspiramos que actúen las autoridades de España, que las leyes internacionales se respeten y pueda ser procesado no solo esta persona, sino los hombres y mujeres que lo acompañen en Venezuela o fuera de Venezuela en ese macabro plan.
3: Horas antes, Ledesma aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y descartó que la candidata a la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, a quien respalda esté participando en actos de conspiración
0: pero cuando Maracolina Machado y, y quienes la respaldamos, promovemos elecciones primarias y decimos hasta el final y hasta el final es que no nos vamos a dejar someter a las reglas del juego caprichosas y arbitrarias de quienes eh, desgobiernan al país, eso es rebelión, eso es conspiración o sea, que hablemos con militares es una conspiración, o sea que Maracolina Machado que habla con tenientes, subtenientes capitanes, sargentos
3: distinguidos guardias nacionales que la abordan en las alcabalas y que en calladito le dicen para pa'lante, no se rinda, eso es conspiración. Ledesma aclaró que el planteamiento a la Fuerza Armada Nacional es que haya respeto a la Constitución y que no ataquen a los ciudadanos que esperan participar en la primaria presidencial del 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, esa es la información, esa es la información de primera mano, y es lo que está eh, siendo noticia en este momento, pero eso no se queda allí, sino que en horas de la mañana, en horas de la mañana, luego de las declaraciones del fiscal y, y mucho más, salió también Luis Ratti diciendo, el diputado Luis Ratti, diciendo que él mañana va a introducir un documento ante la fiscalía del Ministerio Público solicitando, solicitando eh, una medida de aprehensión en contra de la precandidata presidencial María Corina Machado y este, también un documento en contra de la elección primaria. Comienza la campaña, comienza la campaña electoral, comienza este ajedrez político, este juego entre la oposición y el oficialismo. Vamos con las efemérides del día antes de ir a identificar.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí señor, hoy es 22 de agosto del año 2023, un día como hoy inicia la revolución haitiana en el año 1791, muere Pedro León Torres en el año 1822, militar venezolano, nace Joaquín Crespo en el año 1841, militar y político venezolano, nace Paul Gutiérrez en el año 1959, ingeniero e inventor alemán. Muere José Escolástico Andrade Pirela en el año 1876, militar venezolano. Se funda el Cadillac Motor en el año, dos, en el año 1902. Nace Armando Escanón en el año 1922, ingeniero y gastrónomo venezolano. Muere Daniel Bess en el año 1923, inventor y empresario estadounidense. Muere Ellen Schur en el año 1965, enfermera y aviadora estadounidense. También el beisbolista venezolano Miguel Cabrera entra al excluido exclusivo club perdón, de los 500 honrones al conectar su honrón 500 en la sexta entrega frente al lanzador Steve Manns. Eso fue en el año 2021. Hoy es Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o en la Creencia. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con nuestra invitada del día de hoy, la arquitecta Yameli Ríos, presidenta de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa, funda EDUCA, adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio la presencia de la arquitecta Yamelis Ríos, presidente de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa, Funda Educa, escrita a la Gobernación del Zulia. Un placer tenerla acá, arquitecta. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo está todo bien?
5: Saludos para todos los que nos escuchan.
1: Qué bueno, qué bueno. Teníamos desde diciembre que no teníamos la presencia de Fundeduca acá en el estudio y desde diciembre para acá han pasado muchísimas cosas, coméntenos cómo va esa, esa recuperación de las escuelas en el Zulia por parte del gobernador Rosales bienvenida.
5: Sí, bueno, buenos días a todos los que nos escuchan, realmente la gobernación del estado Zulia por instrucciones del gobernador Manuel Rosales siempre ha estado pendiente porque para él la educación es prioridad eh, como todos saben, el Estado Zulia cuenta con más de 558 escuelas que son competencia directa del Estado, que debemos atenderlas y que todas las escuelas las recibimos en muy malas condiciones. Hemos venido trabajando progresivamente resolviendo eh, los problemas que son de emergencia en las escuelas. En este caso, bueno, eh, tenemos un plan que hemos venido este, realizando en lo que va de año y el ejercicio fiscal anterior sobre la recuperación, sobre todo, de las salas sanitarias. Es importante que las escuelas, los niños tengan donde hacer sus necesidades. Los baños están en muy malas condiciones. Hemos venido rehabilitándolos, arreglándolos. El tema del agua, que es bien importante, porque en la mayoría de las escuelas que se rehabilitaron en la gestión anterior del gobernador Rosales, se le colocó un sistema hidroneumático uh -huh cosa que no le dieron mantenimiento, en la mayoría de las escuelas no las bombas se han dañado, no les hacen mantenimiento, y hemos tenido que ir recuperando todo este, ese sistema para que haya agua en los baños, que es lo más importante. Y también hemos, hemos hecho un plan para rehabilitar lo que es la electricidad en cuanto a los ventiladores y las lámparas en cada una de las aulas. En lo que va de gestión, pues ya llevamos 50 escuelas intervenidas, es un número importante dentro de lo que significa la inversión que se hace en materia de infraestructura eh, de las cuales ya hemos inaugurado muchas de ellas que inauguramos el año pasado, este año tenemos otras tantas por inaugurar y estamos, bueno, en este primer, vamos a decir periodo vacacional, trabajando para que cuando inicien las clases la mayoría de las escuelas puedan tener los baños funcionando y exista agua en las escuelas porque muchas de ellas o no le llega agua de la calle, o si les llega tienen dañado el sistema hidroneumático, entonces no hay agua en los baños. Ese es, ese es el avance que estamos ahorita haciendo en cuanto a las prioridades en la en las escuelas.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas acá en Maracaibo se han recuperado? ¿Cuántas en San Francisco, en el resto del Zulia? ¿Tiene algún estimado?
5: Sí, mira, como te decía, ya llevamos 50 en todo el Estado de Zulia Ajá. y estamos, eh, 50 que hemos podido entregar ya este, recuperadas, pero estamos trabajando en otro tanto. Uh -huh. En Maracaibo hemos invertido aproximadamente en unas 30 escuelas, uh -huh. pero seguimos trabajando en otras. Ahorita, recientemente estamos trabajando en la escuela Joaquín Esteba Parra, eh, que visitó el gobernador hace poco. Eh, este es un tema delicado en cuanto a lo que significa la impermeabilización de las escuelas. Sí. La mayoría de las escuelas nunca le han hecho mantenimiento y se llueven todas y entonces esto daña la electricidad, daña los ventiladores, daña las lámparas. En el caso de Joaquín Esteba Parra, entramos con el gobernador hace una semana más o menos y ya tenemos impermeabilizados dos, dos módulos grandes de la escuela. Estamos ahorita trabajando en la rehabilitación de los baños, también vamos a, a recuperar la electricidad, como ya dije, ventiladores y lámparas y vamos avanzando. Eh, es importante entender que ahorita no podemos hacer eh, la inversión en toda la escuela en un, en un solo instante, claro. sino que lo estamos haciendo por fase. Por fase porque el problema de la inestabilidad económica del país, que ha hecho que el, el, el diferencial cambiario afecte tanto el presupuesto de la gobernación, nos permite entonces que nosotros atendamos las escuelas por fase. Y así lo venimos haciendo. Próximamente en el mes de octubre se reinicia el año escolar... Eh, estamos ya programando lo que es el programa Manos a la Escuela, mm. que es un programa bien importante donde atendemos absolutamente todas las escuelas del Estado con la comunidad, con los padres y representantes, con los maestros, con los alcaldes que nos ayudan. este es un programa que va a hacer lo que es la limpieza general de la escuela, donde sea necesario hacer poda de árboles, deforestación, lo hacemos. Y esto lo hacemos siempre antes del inicio de un periodo escolar, este, porque es necesario tener las escuelas listas, y estamos comprometidos con, el gobernador está comprometido que al iniciar las clases, pues todas las escuelas puedan estar funcionando sin mayor problema. Y
1: sobre todo el gobernador Rosales, que a cada escuela, a cada inauguración que va, lo primero que hace es meterse en el baño y probar los, los sanitarios, probar la sala sanitaria, probar el, cada lavamano. Siempre es muy acucioso con eso, ¿no? que todo funcione como debe ser. Y ahora el tema de la impermeabilización, que ustedes también este, tienen que estar pendientes de las escuelas, ¿no?
5: Sí, eh, correctamente. Eh, Una de las inquietudes mayores es que las salas sanitarias funcionen, porque si no, ¿cómo hacen los niños Ajá. para ir al baño? En necesidades que a veces no son desde el punto de vista de higiene adecuada. Ajá. Entonces, por eso él es muy... Muy tedioso en ese en ese sentido, las llaves de los lavamanos tienen que ser llaves de buena calidad, tienen que ser llaves metálicas, no permite que se coloquen llaves plásticas, porque las llaves plásticas tienen una vida útil de 3, 4, 5, 6 meses y ya volvemos a tener el, el, las condiciones otra vez dañadas de la escuela. Entonces, así como las llaves, él abre para ver si hay presión, revise el hidroneumático, le da bomba a lo sanitario. Es muy obsesivo con este tema y, y con toda razón, porque es importante que todas las escuelas, los niños puedan hacer sus necesidades en unas instalaciones sanitarias en buenas condiciones.
1: Sí, es lo, es lo primordial. Y, y aquellos vecinos que se reúnen y, y aquellos representantes que dicen, oye, la escuela, la, mi escuela depende del estado, pero tiene malo el techo... ¿Le falta impermeabilización? ¿Le falta algo? ¿A quién se deben comunicar? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Con los maestros se deben reunir para ir a Fundeduca, hacer una solicitud?
5: Sí, mira, dentro de lo que significan las competencias de la Secretaría mm. de Educación, ellos coordinan con el, los padres y representantes y la directora de la escuela, mm. hacen reuniones y este el, la instrucción que nosotros le hemos dado es que prioricen, porque no todo lo podemos hacer en un mismo claro. momento. ¿Cuál es la prioridad de la escuela? Cada escuela tiene su,
3: claro.
5: su, vamos a decir, sus condiciones diferentes, pero en la mayoría de ellas, porque el nuevo modelo de educación que nosotros hicimos en la gestión pasada del gobernador, por ejemplo, ese tipo de escuela casi no tiene problemas de impermeabilización, porque nosotros construimos placas inclinadas a dos aguas recubiertas con impermeabilización y luego tejas porque esto hace que las condiciones ambientales dentro de las aulas sean mucho más frescas, porque el calor lo repele este tipo de instalaciones y por eso hacemos estructuras tipo dos, dos aguas, como tipo casita, uh -huh. eso hace que el aire, el aire caliente suba y se queden en la parte de arriba. Entonces este tipo de, de, de construcciones ya no necesitan impermeabilización, eso es lo bueno de este lo tipo bueno. de, de diseño que nosotros hicimos. No necesita impermeabilización. La mayoría de las escuelas que tenemos con ese modelo están perfectas. No tienen ningún problema de impermeabilización. Simplemente tienen problemas de pintura, de que no les mantenimiento. dieron mantenimiento, que se meten y roban, y le roban los cables, y se dañan los ventiladores, y se los roban, deterioran las puertas. Por eso en nuestro modelo está, está previsto la conserjería. Esto es una una vivienda que se utiliza dentro de las instalaciones de la escuela para que viva un conserje que es una familia de la misma comunidad, escogida por la comunidad educativa, donde vive una familia allí donde nosotros le instalamos un sistema de alarma inalámbrico, uh -huh. de manera que si el conserje siente que hay amenaza en la escuela porque viene alguien ajeno a la escuela, a querer robar, él activa la alarma, suena el sistema de alarma en todo el entorno de la escuela y la misma comunidad que ya está preparada para eso viene a ayudar a la escuela y los, los ladrones se retiran y no roban la escuela. La mayoría de las escuelas que nosotros construimos, todas tienen conserjería. Estamos ahorita en ese proceso de reactivarles algunos casos que tienen la alarma dañada. Por ejemplo, en Joaquín Esteba Parra vimos que todavía funciona el sistema de alarma. Y activa y suena. Ahora, tiene cinco cornetes, de las cinco se robaron dos, pero las otras tres funcionan. Entonces, la estamos recuperando para que nuevamente el conserje pueda activar la alarma si siente que, que, que está en peligro la escuela. Y la comunidad tiene que venir a ayudar para que las escuelas las cuiden, porque finalmente la institución educativa es para los hijos de las personas que viven allí. Eso es una instalación que deben cuidarlo ellos con el compromiso de que en, eh, sus hijos van a estar en mejores condiciones recibiendo la educación
1: vamos a la pausa 11 y 31 minutos de la mañana, vamos a la pausa de la estación y la pausa comercial y ya venimos con más de este programa y este diálogo que tenemos con la arquitecta Yameli Río, presidenta de Fundeduca adscrita a la gobernación del estado Zulia ya venimos con más de Frecuencia Síguenos en Instagram en arroba
2: arepasfulsabor.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias y este diálogo que tenemos en este segmento también con la arquitecta yameli Ríos, presidenta de Fundeduca, adscrita a la gobernación del Estado Zulia. Estamos hablando de lo que es la planificación, el mantenimiento de las escuelas que dependen de la gobernación del Estado Zulia. Pero hay también escuelas, hablábamos fuera del aire, hay también escuelas en el sur del lago. ¿Cómo está eso? Usted viene de allá recientemente, hizo una gira con el gobernador Manuel Rosales. ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo está la situación del sur del lago?
5: Bueno, estuvimos eh, recientemente, llegamos ayer del sur del lago, visitamos el municipio Colón. En el municipio Colón fuimos primero al pueblo de Santa Cruz, que es otra parroquia distinta a Santa Bárbara. Ahí visitamos dos escuelas, la Escuela Jesús María Semprún, que es una escuela que se hizo con la infraestructura nueva de educación en la gestión pasada, y es increíble ver cómo esa infraestructura está en muy buenas condiciones. No tiene ni un solo problema de impermeabilización, porque es el modelo nuevo que nosotros hacemos, como ya expliqué en el segmento anterior. La escuela, que tiene? Bueno, tiene problemas de, de mantenimiento, pues pintura, eh, tiene algunos temas sobre los baños que se le han roto algunas llaves, pero en líneas generales está en muy buenas condiciones. Y así como esa, fuimos a la escuela del Remolino, que también está en Santa Cruz. Uh -huh. Luego nos fuimos a Santa Bárbara del y En Santa Bárbara del Zulia visitamos la escuela Carmelita Roldán Portillo. Esa es la escuela más grande del estado Zulia. ¿Sí? Tiene 1.400 alumnos. Uh -huh. es una... Pero
1: ¿Tiene más capacidad para más alumnos?
5: No. No. Tiene Todavía para, para 1.400. Y en estos momentos tiene 1.400 alumnos. Porque es la escuela más grande del municipio. Es emblemática. Es una escuela con el nuevo modelo que tiene todo. Tiene... Eh, la cocina para la implementación del programa de alimentación escolar tiene la, la cancha tiene una cancha deportiva, tiene el preescolar tiene está en muy buenas condiciones, ahora por supuesto requiere mantenimiento y ahorita estamos ya en un plan que iniciamos con el gobernador donde estamos pintando toda la escuela, estamos ya le habíamos reparado los baños en hace unos meses atrás los baños están en perfectas condiciones funcionando eh, tenemos allí también un tema que hay un problemita de un pozo séptico que hay que hacerle mantenimiento, pero en líneas generales la escuela está en muy buenas condiciones, lo que más necesita es pintura y reparar algunas cositas de electricidad, que hay algunos ventiladores que se le dañaron. Después de Carmelita, estuvimos en la escuela Elia de González en el barrio Carlos Andrés Pérez. Igual, una infraestructura este, increíblemente buena de dos pisos que construyó el gobernador Rosal en su gestión pasada, sin ningún problema de impermeabilización, la escuela se mantiene en bastante buenas condiciones, eh, a excepción de bueno los baños, que siempre se roban las llaves, se parten eh, lo, los sifones. Y bueno, vamos ahorita a atender ese tema y el sistema hidroneumático como prioridad. Tienen,
1: ¿Tienen el sistema de conserjería? Sí, por toda. supuesto.
5: Inclusive en esa escuela vive ya un conserje. Hay un conserje, hay una, una pareja, tienen dos niñitos, por cierto... Están allí, eh, vamos a rehabilitarle todo lo que significa la parte eléctrica, lo que se ha venido deteriorando, pero la infraestructura como tal está en muy buenas condiciones por las características del tipo de construcción que nosotros hacíamos. Este, después de allí estuvimos en la escuela Antonio José de Sucre, que le habíamos arreglado también los baños recientemente, los revisamos llave por llave, está en perfectas condiciones. Allí en esa escuela, bueno, vamos a atender el tema de ayudarlos con algunos ventiladores que se han dañado y que se han deteriorado. Pero en líneas generales, las escuelas del sur del lago en lo que respecta a Santa Bárbara y Colón están en bastante buenas condiciones, porque casi todas fueron intervenidas en la gestión pasada. Quedan pendientes muy pocas, que son las más rurales, que es Puerto Chama, San Antonio, Atacoso. Esas
1: están en lista.
5: Que están en la lista para atenderlas ahora. Pero las escuelas del pueblo de Santa Bárbara y las que están ahí están bastante bien, sin embargo vamos a hacerle ahorita un mantenimiento importante por el tema de, de que tengan los baños y la electricidad en buenas condiciones.
1: ¿Y cuántas cuántas escuelas están en esa lista que todavía faltan por atender? Yo sé que son bastantes y que a lo bueno, mejor... Más... mira,
5: por ejemplo, en el municipio de Colón hay 20 escuelas que le corresponden al Estado. De las 20 escuelas, nosotros hemos venido trabajando alrededor de 8 o 10 escuelas y ahorita con esta nueva gira vamos a atender otras tantas de ellas con los temas prioritarios en cuanto a la fase de atender la primera prioridad que son los baños y la electricidad. Y así vamos, pues pero te digo, en el Estado existen 558 escuelas. Hemos intervenido en más de 50 escuelas y estamos ahorita en otro plan para seguir trabajando, recientemente acabamos de llegar del municipio también Machique. En Machique atendimos seis escuelas, Julio Árraga, eh, la escuela eh, José González Castellano, Evelina Dinciarte, eh, eh, la escuela de Calle Larga. Uh -huh. eh, eh, realmente hicimos un trabajo muy bueno conjuntamente con el alcalde, convenios entre la gobernación y la alcaldía y recuperamos todo lo que significa la infraestructura, todas las impermeabilizaciones que se llovían esas escuelas y estamos trabajando en las instalaciones sanitarias. Igualmente hicimos un convenio con el alcalde de Sucre y estamos atendiendo también en Sucre como seis escuelas. Está Mario Briceño y Ragorri, estamos atendiendo allá un, una cantidad importante de escuelas en convenio con el alcalde. Ahorita estamos ahorita también en un convenio con la alcaldía del municipio Lagunillas, con el alcalde de allí, y vamos a, inter a intervenir en la escuela de Alberto Gutiérrez, en la escuela Campolara, que es una necesidad prioritaria de impermeabilización también. Así
1: todas son impermeabilización. Las
5: que son modelo viejo modelo son impermeabilización. Las que son modelo nuevo, la impermeabilización en perfecto estado. Sí, pintura y. y baños. y baños. Baños. Todas cuentan con internet. No, todas, todas no, todas pero no. pero vamos avanzando, vamos avanzando en las fases. Este, ahorita, como te digo, llegamos de Colón y, y ahorita vamos a incorporar la Carmelita Roldán Portillo con internet gratuito para toda la comunidad, en la Escuela Elida de González también la vamos a incorporar con el internet gratuito y vamos avanzando en fases. No podemos atender todas las escuelas al mismo momento porque ni que tuviéramos una varita mágica. Así Pero es. sí nuestro presupuesto permite que las vamos atendiendo y como lo ha dicho el gobernador Manuel Rosales, la prioridad es la, la educación, educación y salud. Y en ese en ese sentido hemos hecho una inversión importante en las escuelas donde seguimos trabajando y ahora vamos con el plan mano en la escuela que ahí sí las atendemos absolutamente todas.
1: Yo me imagino que de Lagunillas iremos pa, irán a otro municipio. Me imagino en Santa Rita, el resto de la costa oriental. Sí, por
5: supuesto. En Santa Rita, por ejemplo, la escuela más emblemática es la escuela Urquinaona. Esa la intervenimos y la dejamos. Bellísima la escuela. Está totalmente nueva. En todos los municipios hemos hecho algo. En todos. En el municipio Miranda, la escuela Luiselis. En Santa Rita, la Urquinaona. En Cabima, la Eduardo Evia. Y la escuela El Porvenir. En, en Simón Bolívar, la escuela... Simón Rodríguez creo que se llama en, en Lagunilla la de Alberto Gutiérrez eh, la Negra Matea, Campolara en todos los municipios hemos hecho algo, en Maracaibo hemos inaugurado varias, en San Francisco, Manuel Guanipamato, en Santa Bárbara ya dije las que están allá en Machique ya las mencioné, en Sucre eh, bueno en todos los municipios, en Mara estamos trabajando en la Pedro Luengo
1: ya le iba a preguntar por la Guajira
5: en Ahora estábamos trabajando en Pedro Luengo, en la Guajira, en, en la Francisco de Asís, San Francisco de Asís, en todos los municipios las, las escuelas este, emblemáticas son atendidas por la gobernación del, del Estado Zul y vamos avanzando, vamos avanzando probablemente a finales de año ya tengamos otras estadísticas de muchas más escuelas atendidas y así vamos poco a poco.
1: Quiero agradecer, entonces se nos acabó el tiempo, el tiempo pasó volando, ya, ya faltan casi 10 minutos para las 12. Le, quiere, le queremos agradecer a la arquitecta Yameli Ríos, presidenta de Fundeduca, la visita a nuestro programa y como siempre para brindarnos toda esta información importante de la gestión del gobernador Manuel Rosales, sobre todo en el tema educativo y en la infraestructura
5: de las escuelas. Bueno, gracias a ustedes y estamos a la orden siempre.
1: Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con más y el último segmento de nuestro programa. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11 y 51 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes y en sintonía de nuestro programa a través del 0424 634 8306. Y también de las que estuvieron pendientes a través de las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia Noti en Twitter. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y ese resumen para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
4: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos arremetió en el día de ayer contra Nicolás Maduro por los ataques a la libertad de asociación después de que hubiera intervenido la Cruz Un Roja y el Partido Comunista de Venezuela. Hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano cambió a la directiva de la Cruz Un Roja local y la del Partido Comunista. Ferre opositora a Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas decisiones judiciales de carácter no solo afectan la libertad de asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral. El conflicto entre la embajadora eminente de México, Marta Barcena, y el aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrar, continúa y ahora fue la diplomática mexicana quien arremetió en contra del ex canciller, quien ha sostenido desencuentros en los últimos meses. Fue en una entrevista con el periodista Fernando del Collar, en Latin News, en donde Marta Bersena rechazó estar enojada. Esto luego a varios años de haber salido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras ser la primera embajadora de México en los Estados Unidos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Durante la entrevista se le preguntó por su cercanía al presidente López Obrador, pero fue cuando se le mencionó a Marcelo Ebrard que la embajadora dejó ver que tiene un profundo desprecio hacia él. Se registró un nuevo Sismo en el día de hoy, cerca de Bogotá. El movimiento telúrico fue registrado en las inmediaciones del Calvario y Meta, municipio en donde tembló el 17 de agosto de este año. De momento, habitantes de jurisdicciones cercanas como Galachalá y Guayabetal reportaron haber sentido este fenómeno natural. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que la magnitud del sismo fue de 3,5 grados en la escala de Richter. El epicentro confirmado por el Servicio Geológico Colombiano fue en el municipio de Medina, Cundinamarca, con una profundidad superficial no mayor a 30 kilómetros. Las estaciones de servicio independientes de Argentina representadas por la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines, conocida como Secha, expresaron su rechazo a la reciente decisión del gobierno de congelar los precios de los combustibles, advirtiendo que tales medidas ponen en riesgo la viabilidad de sus negocios, y amenazaron con cerrar de noche a modo de protesta. Secha que agrupa cámaras y federaciones de todo el país anunció en el día de hoy a través de un comunicado que adoptará medidas de fuerza en respuesta a la decisión gubernamental. Estas acciones incluirán el cierre nocturno de todas las estaciones de servicio a nivel nacional, la solicitud de procedimientos preventivos para establecimientos en crisis y la supervisión de las revisiones paritarias en curso. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información de Latinoamérica y el Caribe. Siempre incluye también a Venezuela en su informe. Bueno, el INAMED pronostica lluvias con actividad eléctrica en el Zulia para este martes. Ese es el pronóstico. A pesar de que hay sol, hay sol todavía, hay un medio sol allí. El Instituto detalló que en el sur de Huárico y Carabobo, norte de de Zulia y Falcón, se esperan precipitaciones. La tormenta tropical Franklin se desplaza por el Mar Caribe, trayendo el mal clima a Venezuela. Este sistema generará efectos indirectos favorables para la formación de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, expuso el INAMED. La tormenta tropical Franklin está activa en el Mar Caribe, a 400 kilómetros al norte de la península de Paraguaná, Estado Falcón, donde se desplaza 6 kilómetros por hora lo que podría ocasionar lluvias en diversos estados costeros de Venezuela, incluyendo al Zulia. Así lo detalló el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Linamed, INAMET, quien informó que el, el paso de esta tormenta Franklin ocasionará precipitaciones moderadas y fuertes en los próximos días. El fenómeno se desplazará de oeste con vientos de hasta 83 kilómetros por hora. Explicó que se observan núcleos convectivos. Eh, eh, productores de lluvia o chubasco, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en el sur de Huarico y Carabobo, Norte de Cojedes, Zulia y Falcón. Este sistema continuará generando efecto indirecto favorable para la formación de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional en las próximas 48 horas, explicó la institución. Durante el pasado fin de semana, una onda tropical dejó varias familias damnificadas en, el, en la costa caribe y un 50% de probabilidad de que el fenómeno se pueda convertir en un ciclón. Esa es la... esta tormenta Franklin se pueda convertir en un ciclón para el Caribe. Pero para acá va a venir con efecto de tormenta eléctrica. Ese es la, lo que prevé el Inamed que ocurra en nuestro país bueno, en otra nota importante que rescatamos antes de despedir el programa del de día de hoy, es el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela que creció 19% en el primer semestre del año 2023 ustedes saben, desde que se abrió se aperturó la frontera el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela cerró en el primer semestre del año con en eh, 300 38,3338.7, según registra un incremento del 19% en comparación con eh, el periodo del año pasado, reveló el presidente de la Cámara Venezolana colombiana, Cabecol Luis Alberto Rusián. El alto ejecutivo de la Cámara de Integración Binacional precisó que las exportaciones desde Venezuela hacia la nación neogranadina crecieron 106% en un año. Explicó que el periodo de enero a junio del año 2022, las exportaciones venezolanas eran de 39.5 millones y este año la cifra alcanzó los 81 millones, 300, evidenciando un incremento significativo. En cuanto a las importaciones, indicó la cifra que llegó a los 306 millones, lo que implica un crecimiento del 7.5% en cuanto a los años pasados o al año pasado. Así que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela creció 19% en este primer semestre del año 2023. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Nos vamos a desconectar de toda la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho.